0: Dit is Met Gevoel voor Tumor, de oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen collega's.
1: Nou, hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Met Gevoel voor Tumor. Uh, we hebben uh, vorige aflevering uh, hebben we een multidisciplinair panel uh, gehad met een uh, uroloog, een radiotherapeut en oncoloog over het hormoongevoelige prostaatcarcinoom. En vandaag uh, gaan we een stapje verder namelijk naar de uh, castratieresistente prostaatcarcinoom. Um, en we zijn daarvoor afgereisd naar het uh, Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam, uh, het AVL. En daar interviewen we vandaag uh, dokter André Bergman. Uh, hij is uh, internist oncoloog vooral op het gebied van de urologische tumoren hier. En uh, ja, hartelijk welkom en uh, bedankt dat we hier uh, langs mogen komen in, uh, in Amsterdam. Um, we zagen zo dat je al sinds 2008, geloof ik, uh, werkzaam ook bent hier. Um, en uh, naast de prostaat doe je ook uh, blaas- en zaadbalkanker, klopt dat?
0: Nou, dat is een beetje waar ik mee begonnen ben, met name met, met blaas. AV had altijd wel een, een, een blaasinteresse, prostaatinteresse toen ik kwam, was er eigenlijk niet of nauwelijks. Dus mijn eerste uro oncologische werk was, was op blaasgebied. Maar goed, met het groter worden van het ziekenhuis, met uh, meer oncologen, meer differentiatie, meer specialisatie, uh, ben ik nu eigenlijk bijna volledig op prostaatkanker uh, terechtgekomen. Uh, af en toe nog wel wat blaaspatiënten en af en toe nog wat testispatiënten, maar prostaatkanker is toch echt wel 90 van mijn werkzaamheden te noemen.
1: Ja. ja. En vind je dat ook het leukste deel? Uh...
0: Ja, zeker. Ja, het leukste, ja, het, 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 is op een gegeven moment natuurlijk waar je het meeste in zit, hè, waar je het meeste van, 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 van weet, waar je het meeste op je plek zit op een gegeven moment, gewoon ingebed en een hele, hele ja. kennis op dat, op dat ene kleine vierkante metertje waar je dan op, in opereert. Uh, ja, dat gaat dan, uh, nou ja, zitten als een, als een, als een, als een riante stoel. <lacht> en, uh, ja, daarmee wordt het ook het, 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 het het leukst. En van komen er ook ding, dingen bij. Op het begin ben je ook de expert. Ben je ook degene die er, die er gewoon heel veel van weet. Waarvan men, men wil weten hoe het gaat. Ja. En uh, dat, uh, dat, wordt, dat gaat een warm bad vormen. Ja. Uh, maar dat had net zo goed ook op een ander tumortype kunnen, kunnen zijn. Al, ja. al maar waar je je echt in verdiept. Dat en wordt ja, vanzelf ook. Dat leuk wordt vanzelf voor ja. dat we een. Uh, ja, je plekje, ja.
2: ja. Hey, voordat we echt uh, het onderwerp gaan, uh, gaan induiken, uh, zouden we ook wel graag wat over jou zelf uh, willen weten. Uh, kun je vertellen waar je bent opgegroeid, uh, waar je vandaan komt?
0: <laughs> ja, waar kom je vandaan? Ik kom uit een, 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 een dorpje in Zuid-Holland tussen uh, Den Haag en Leiden in en daar komt uh, eigenlijk helemaal niemand vandaan. Oh, want het ging half duizend mensen, dat is het zo'n <laughs> beetje. Maar de, het interessante grap is dat de, onze algemeen directeur, uh, die komt toevallig ook uit Benthuis. Oh, okay. dus dat is het dorpje waar ik vandaan kom. Dus dat is wel, uh, dat is wel heel bijzonder. Dat ik, toevallig. Denk, ik kom nooit ja. iemand tegen, maar alleen mijn <laughs> algemeen directeur die komt er ook vandaan. Die kent zijn <laughs> familie uiteraard ook van zo gaat dat in een, ja, in een dorp. Ja, um, precies. Ja, ik heb de uh, middelbare school was een zoete meer. Dat was voor ons in, in de buurt. En ik ben gaan studeren aan de aan de vu in Am Amsterdam in 88. Mm -hmm. uh, Gelijk geneeskunde vond ik heel leuk. Ja. Ik ben altijd wel, zeg maar de gedoodverfde bioloog geweest. Okay. En ja, dat zie ik precies. mezelf eigenlijk nog steeds. En na vier jaar geneeskunde, wij hadden nog zes jaar om te gaan studeren. Toch was zo'n soort gevoel van, ja mis ik niet wat. Doe, doe ik mezelf niet een beetje tekort door alleen geneeskunde te studeren. Want om heel ik te zijn vond ik geneeskunde nou niet altijd even boeiend. Ook niet zeg maar qua diepgang. Dus ik ben er toen biologie bij gaan studeren. Wordt dan wel weer medische bi bi biologie. Maar uh, dat heb ik ook afge afgemaakt. En vanuit die biologie studie, uh, de medische biologie heette dat toen... Toen nog de biomedical sciences tegenwoordig uh, in de vuur terechtkomen op het lab, uh, oncologie lab. Maar toen nog uh, Bob Pinedo, de, de, de stepper zwaaide. Mm. Daar heb ik zeg maar tussen al mijn co door en, en, en heb ik daar, heb ik daar op, heel op het lab gezeten. Ik heb nog een half jaar aan Yale University gezeten. Mm -hmm. daar heb ik het afgemaakt en toen, en toen, toen, nou, toen was het tijd voor mijn opleiding. Uh, uh, en ik ja, voor mijn opleiding daarna een KWF fellowship gehad. Ja. Uh, hier gezeten op het ja. lab bij, bij Tom Berns en later nog een jaar aan Johns Hopkins. En ja, toen eigenlijk gelijk hier de, de staf ingerold. Ook met opdracht om uh, prostraatkanker uit te, te gaan bouwen. Want altijd ja, hadden hier helemaal, helemaal niet.
2: Nee.
0: Uh, we hadden wel uh, een paar urologen die, die veel opereerden. Maar het was altijd afspraak als patiënten zeer geraakten dan moet je ze weer terug naar de ooit verwijzer... naar de uroloog of de radiotherapeut. Ja. Um, nou ja, goed, nu... Uh, 14 jaar verder, 14,5 jaar verder... Uh, ja, zijn we toch wel weer een, een club van betekenis geworden... Ook zeker, op het gebied ja. van gemedaliseerde ziekte.
2: Ja, ja zeker. Nou, we hadden het vorige week toevallig nog over... Uh, bij de vorige podcast... dat de rol van de medisch oncoloog bij de prostaatkanker... Uh, een stuk uh, gegroeid is. Um, ik, je vertelde net dat je ook inderdaad veel onderzoek uh, gedaan hebt... Um, uh, ook bij Amerikaanse universiteiten. Um, kun je nog wat daarover vertellen? Hoe was, dat, hoe was die ervaring om daar uh, te wonen en te werken? Uh, heb je daar nog wat aan gehad voor je verdere carrière?
0: Dat is nog wel grote anderhalf jaar zijn daar. Ja, nee, je hebt er wel veel aan, aan, aan gehad. In feite, kijk, onderzoekers. Onderzoek. En, uh, nou, de meest spannende antwoord dat ik heb, van ja, ze doen daar ook gewoon onderzoek. Net mm -hmm. als wij in Nederland ook doen, we moeten draaien mee. Uh, hè, het speelveld is de hele wereld. En, 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 en je moet je, hè, wat je onderzoekt en wat je presenteert, moet op wereldniveau zijn. Anders kom je er niet verder mee. Amerikanen zijn alleen wel wat, ja, een beetje een cliché, maar zijn wel van, die zijn goed in met het oog op de bal houden. En, 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 en heel resultaatgericht. Uh, en wat je in Amerika vooral op is kritieke massa. Het is uh, zoals ik hier. Ik heb ook uh, een laboratorium hier nog het NKI. Uh, zoals hier zeg maar met één of twee mensen zeg maar het prostaatkankeronderzoek doet, is daar een heel gebouw met veertig ja. researchgroepen ja. die allemaal min of meer hetzelfde doen. En dat is wel heel inspirerend. Dat je noem de kritieke massa, dat je dat, dat de presentaties zijn met een zaal vol, met alleen maar op onderzoek, wat ja. Min, ja, linksom of rechtsom toch wel gelinkt is met ja. waar jij mee bezig bent. En uh, ja, die input ja voel je gewoon dat het opgestuurd ja. wordt. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik ervan uh, uh, geleerd heb. En uh, waar ik ook voor pleit om het hier te doen. Maar hm. het onderzoek in één keer blijft toch vrij klein.
1: Ja. Ja. Zijn je collega's vandaag ook wel eens hier geweest toen? Of uh... Uh, uiteindelijk ook in Nederland op bezoek geweest.
0: Ik heb uh, enkele van de Amerikaanse collega's die zijn ook weer hier, uh, hier geweest. Ja, ja.
1: ja. vonden uh, die dit ook inspirerend? Of, uh... Zeker, ja, ja. Ik <laughs> was het
0: niet vinden. Ik ken de Amerikanen altijd ja. beleefd. Maar uh, nee, vond het is wel mooi om te zien hoe wij het hier, hier, hier doen. En uh, uh, ja, het is alleen op een wat andere, andere schaal.
1: Ja, zeker. Ja. En ik zag ook, een, je had ook je CV meegestuurd. Ik zag een indrukwekkende lijst ook publicaties. Is er nou één? onderzoek of onderwerp waar je het meest trots op bent... Uh, of waar je het hardst voor gewerkt hebt.
0: Je bent altijd het meest trots op je laatste pu publicatie. En uh, die hebben we net uh, echt een, tra een translationeel onderzoek. Dus wat we in de patiënten... we hebben eigenlijk een studie gedaan in patiënten... echt met als doel om te kijken... om daar materiaal te krijgen... om te kijken van hoe het nou ongevoeligheid... voor enzolutamide, een antihormonaal middel... hoe dat nou verloopt. Dus het doel was eigenlijk niet eens om te kijken... van werkt het in de patiënten... Nou ja, goed, uiteraard hebben we daarna gekeken. Maar eigenlijk het hoofddoel was eigenlijk van... wat gebeurt er nou met kankercellen als je ze... in een patiënt, hè, anders dan in een potje of in een muis... maar in een patiënt als je drie maanden lang met encylutamide behandelt. Wat we deden, we hebben patiënten die uh, uh, een, een hoog risico op prostaatkanker hadden. Dan bedoel ik mee een lelijke. een mm -hmm. grote tumor uh, of wel een paar klieren erbij... die toch nog in aanmerking of net nog in aanmerking komen voor lokale behandeling. In dit geval een prostatectomie en een klierdissectie hebben drie maanden van tevoren uh, biopten genomen. De gewone standaard klinische biopten. Met een paar extra voor het laboratorium. Drie maanden lang behandeld met dat enzolutamide. En daarna na de prostatectomie. Hè, dus als het eruit gehaald is. Weer extra biopten genomen. Dus je hebt ja. een prachtige set ja. van 52%, 55% waarvan we voor en na. Biop te hebben. En dan gekeken van hè, welke factoren, andere genreceptor zelf, maar ook zeg maar pioneer factors zoals dat heet bij andere genreceptor, en factoren die laten zien waar het DNA open is voor transcriptiefactorbinding, want andere genreceptor is ook een transcriptiefactor. Hoe wordt dat nou beïnvloed door een tijd-enzulutamine en wat bepaalt nou of het wel of niet euh, werkt? En dan zijn we tot hele mooie eh, conclusies gekomen: een bepaald eiwit dat. Um, in normale cellen, zeg maar, een rol speelt bij het dag-nachtritme. Wij hebben een dag-nachtritme, maar onze cellen hebben ook allemaal een dag-nachtritme. Nou, die functie van dag-nachtritme in kankercellen. Zijn die heel te kwijt. Maar ze spelen wel een rol met ongevoeligheid voor anti-hormonale therapie. Uh, dat hebben we uh, net gepubliceerd in Cancer Discovery. Dat is echt een uh, topkrant. Uh, top dus uh, ja, nou, zegt? het is één recent en het is ook echt een, echt een high impact paper. <lacht> en uh, laat, laat ik daar nou het meest trots op zijn.
1: Ja, heel erg. Ja. Kan dat me en um, ja, nou, wat ik zelf dan heel erg leuk vind, ik ben zelf dan voorzitter van de junior NVMO, de Vereniging voor Medische Oncologie. Ja. En begreep uh, dat jij eigenlijk de
0: oprichter uh, daarvan nou, bent. Nou, niet ik alleen. Ik, uh, ik weet ook niet of dat erkend wordt. <laughs> maar het is wel dat uh, ik, ik, uh, ik heb een op opleiding in regio Utrecht gedaan. En uh, Daar was toen ook Henk Verheul. In, uh, in, nu, nu nog in uh, het Radboud en binnenkort in Rotterdam. Uh, daar waren we allebei in opleiding. En wij hadden toen al een idee: een keer op een uh, NVMO-dag op Papendal een avond. Uh, met veel drank op tafel. Van, uh, ja, uh, je hebt die J en NIV, maar waar we eigenlijk geen J en VMO. Nou, dat was het allemaal met, met oncologen en hematologen in Sp, Dus een paar die splitsen zich al af. Maar dan gaan wij een junior hematologenvereniging beginnen. Oké, okay, daar waren wij nog over voor een, een, een NVMO, JNVMO. Maar dat viel toen helemaal niet goed bij het bestuur. Oh. Oh. We waren, Henk en ik waren om Tourbeurten Zaten we als een soort junior vertegenwoordiger in het NVMO-bestuur. En uh, ja, dat, dat, dat viel niet goed. We zijn nog een paar keer komen opdagen bij, bij uh, verga vergaderingen van het NVMO-bestuur met de opleiders van de verschillende academische ziekenhuizen ik weet nog dat we daar stonden met een stropdas op ons nek met een powerpoint presentatie <laughs> om dat allemaal te gaan verdedigen dat we dat heel belangrijk vonden nou ja uh, plat gezegd zijn we er gewoon echt afgebrand oh. en ik wil later uh, sprak ik één, even niet met name te, te noemen NVMO bestuurder die zei joh André hartstikke goed idee van jou maar het probleem is, het is jouw idee en niet het onze. Dus ja. dan werden we in de hoek geduwd. Toen was het met name met AstraZeneca die dat al toen een heel interessant idee vond. En wij zijn toen begonnen toen met wel met bijeenkomsten. Uh, het was vaak hier in het Rosarium in Amsterdam. Maar ook in de buurt van Utrecht. En uh, het mocht alleen geen J en de VMO uh, uh, heten. Maar het was het wel. En uh, ja, pas later is het dus toch, zeg maar, het bestuur van NVMO ingesiepeld dat het toch wel leuk is om een juniorvereniging te hebben. Maar dat was, zeg maar, na mijn tijd. Maar uh, ja, de basis hadden we, hebben we wel gelegd, ja. ja. Nou zijn ja.
1: we blij mee met deze basis.
0: Ja, <laughs> ja. Dat is lang geleden, ik weet, ik weet niet eens meer of het zou ergens begin deze 2004, eeuw geweest zijn.
1: 2004 geloof ik, uh, ja. Het zou
0: ergens begin deze eeuw geweest ja, het, zijn. Ja, ja, zoiets moet het zijn. Ja, 2004 dat zou heel goed kunnen. Ja, het was ja. in de Utrecht tijd, ja.
2: Um, naast je nou ja, onderzoekstaken en natuurlijk ook je kliniek uh, doe je ook nog een aantal uh, richtlijnen en zit je ook in internationale adviesraden. Uh, mm -hmm. uh, en we zagen dat allemaal en we denken, hoe doe je dat eigenlijk allemaal? Hoe krijg je al die tijd? Uh, uh, hoe kun je dat allemaal met elkaar combineren?
0: Ja, nou ja, het NKI is natuurlijk wel, NKI-AVL is wel een beetje een bijzonder ziekenhuis. Hè? Dat, mm -hmm. dat, dat heeft natuurlijk een beetje als enige categorie kankercentrum in het land heeft wel een, uh, een bijzondere status en daar wordt nogal wel, tot nog wel een beetje rekening gehouden met, met de indeling van je werk. Ik heb zeg maar een deel, uh, de helft de tijd kli kliniek en de helft van de tijd on onderzoek. En in onderzoek ik heb ik dan verschillende AIO's de IEO's, ook in het laboratorium zitten. Zijn biologen, die komen echt nooit hier. Ik denk dat ze nog nooit geweest hier op, de, op, op, op deze staf, laag. Uh, dus ja, bij elkaar zie ik eigenlijk twee ochtenden in de week zie ik pas, patiënten ik heb niet de, de, de negen dagdelen van de periferie. Uh, en dat geeft wel, wat, uh, wel wat, uh, wat ruimte. Maar goed, zoals iedereen wel weet, kan je je dagen ook vullen met heel veel vergaderen en allemaal dat soort dingen. Dat doe ik dan ook. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het, vooral het onderzoek doen, dat komt eigenlijk al, dat schuift dat altijd weer naar achter. Dat is vaak wel uh, avonduren en, ja. uh, en, en weekenden.
2: Toch veel ook in de vrije tijd? Uh, ja, ja, nou
0: ja,
2: veel te veel. Hoe je ja. dat ja. vrije tijd
0: kan, uh, kan noemen. Maar dat is, dat is echt wel zoeken en veel richtlijn recht, recht, richt, richtlijndingen en, en, en die zijn vaak toch ook in de avonduren. Dus, uh, ja, nee, deze week ben ik geloof ik ook weer één avond thuis en ja, er is ik aan het werken. Het houdt niet altijd zo, het is vlak voor de, voor de vakantie. Ik, ik heb ook nog een gezin en dat, en dat houdt maar wat graag. Uh,
1: in balans. In balans. Ja, ja.
0: uh, <laughs> dat, dat, dat gaat ook, ook goed. Maar dan af en toe moeten we even thuis op de rem getrapt ja, worden. Precies. Ja, ja. precies. En terecht. Daar hebben ja. ze helemaal gelijk in. Ja.
1: Nou mooi. Um, ja ik denk we hebben al heel veel over je geleerd. Aan het einde hebben we ook nog uh, wat vragen uh, voor je over je persoonlijke leven. We wilden eigenlijk overgaan uh, naar het onderwerp van deze podcast. Namelijk het uh, castratieresistente prostaatcarcinoom. Mm. En uh, de vorige aflevering hadden we al even genoemd dat prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort. 12.000 mannen ongeveer uh, per jaar jaar die gedigestaseerd worden, waarvan een op de vijf ook al gemetestaseerd is bij de diagnose. Ja, en bij de diagnose zelf betreft het natuurlijk altijd een hormoongevoelig postaatkartgenoom nog bij de onbehandelde patiënten. Um, vandaag hebben we het over het castratie-resistente, dus hormoonongevoelige postaatkartgenoom. Wat is nou daar de definitie van?
0: Ja, nou ja, ook definitie is het is uiteraard de progressie van de ziekte. Uh, ondanks een adequaat onderdrukt uh, testosteron, uh, daar heb je studiedefinitie van. En dat is uh, wat, wat, zeg maar voor inclusie van studies, hè. wanneer mag je iemand castratie resistent mm -hmm. noemen. We hadden gezegd van dat je een, een testosteron moet hebben van onder de 0,5 millimol per liter. En als je dat hebt, moet je dan twee PSA stijgingen hebben van boven de 2 nanogram per milliliter. Maar goed, als je dat aanhoudt, en dat doe ik meestal maar. Uh, want het heeft vaak ook niet zo heel veel zin om het, om het nou precies vast te leggen wanneer dat moment nou is. Zeker als de patiënt geen klachten heeft. Maar dan zie je dat vaak soms al een half jaar aankomen. Zeggen, nou, het is nu 1,9. Het is nog steeds geen 2. Nou goed, de hmm. patiënt vindt dat dan ook. Uh, kan ook wel weer mee leven, dat leven. Nu hoeft er gelukkig nog even niks. Maar in de tussentijd kan wel het besef in de dat we weer wat moeten gaan toevoegen aan de therapie. Maar zo wordt castratierexistentie. Uh, 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 gedefinieerd. Ik vind het wel interessant toen het begon met prostatenkanker was het nog hormoon ongevoelig prostatenkarkatinoom. We dachten toen echt nog dat als je zo'n laag testosteron hebt en de ziekte is progressief dan zal die prostaatkanker gewoon helemaal geen testosteron meer nodig hebben. Die heeft andere mee. Die heeft de, 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 de AKT pathway en, 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 en die heeft de B10 verlies. En alles staat allemaal, uh, allemaal aan. En die heeft helemaal geen testosteron meer nodig. Het is dus pas echt de afgelopen twintig jaar, zeg maar. Nou, twintig niet eens. Tien. Dat echt het besef is ingedaald van... Uh, dat is helemaal niet 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 te waar. Die ziekte is juist hypergevoelig voor testosteron. Dan heeft hij heeft maar dat hele kleine beetje nodig. Daar komt ook die onzalige kreet, castratieresistent vandaan. Dat is een gekke gekke kreet. Is. Ik bedoel, ga dat voor een patiënt ja. maar uitleggen. Uh, maar het dekt wel beter de lading dan hormoongevoelig, want het is juist niet hormoongevoelig. On ja, maar zo wordt het in de in het voor uh, studies gedefinieerd. En, en als je ook moet aangeven wanneer het moment dat het castratieresistent is, dan hou ik dat altijd aan. Ja.
2: Precies. Hey, en dan zeg je van het ziet het eigenlijk al langzaam stijgen. Stel dat je inderdaad dan hebt vastgesteld dat het om een castratieresistent prostaatkanker uh, gaat. Um, wat doe je dan? Doe je dan nog een keer een, een scan of ga je, uh, um, ga je dan nog, andere, nog beeldvorming herhalen om te zien of er, um, of, of er inderdaad uitzaaiingen zijn? Of hoe, um, hoe, hoe doe je dat? Ja,
0: nou ja, vraag is een beetje of daar nou een generiek antwoord op, uh, op uh, is. Uh, je moet ook wel kijken wat ga je, stel dat je wat wil gaan doen, wat ga je, dan, wat ga je dan, dan, dan doen? En is de patiënt die tegenover je zit wel een patiënt bij wie je dan behandeling nog wil gaan in, inzetten? Iemand die helemaal geen klachten heeft en de test en de PSA dat loopt langzaam op. Dan denk je van nou, laat maar lopen. kunnen we nog wel eventjes ja, afwachten. Je, ja. He, en, en langzaam is ook van die definitie voor. Uh, het is een heel zwarte, zwarte, zwarte-wit. denken in verdubbelingstijden. Mm -hmm heb je appjes op je telefoon. Dan kan je wel die waarde toetsen. Maar dat is een beetje onzinnig. Want je weet, als het nu acht is, dan ga je terug. Wanneer was het vier? Dat is ja. ongeveer je verdubbelingstijd. Ja, en uh, dat is ook accuraat voldoende. Maar bij geen, geen klachten en, en een verdubbelingstijd van zes, zes maanden is het uh, rustig aan. Maar goed, als je toch wat uh, wil. Hè, toch, of er zijn klachten sowieso. Of, en of het PSA loopt heel hard op. Dan wil je toch nieuwe foto's.
1: En wat voor scan doe je dan? Want de urologen ja. vragen natuurlijk met liefde altijd de psma scans ja. aan. Zij ja. dus als oncoloog vinden we dat wat lastiger... omdat daar veel meer op gezien wordt natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou ja, wat je, wat je zegt, uh, urologen zijn dol op de PSMA PET-scan. En dat kan je ze niet kwalijk nemen. Ik bedoel, als je curatief bezig bent, dan wil je gewoon precies weten van... Hè, ben ik niet patiënten aan het opereren die al lang gemetastaseerd zijn. Dus uh, PSMA PET is een fantastische toevoeging. Dat, uh, daar heb ik geen kwaad woord uh, over. Uh, en voor een urologe of een radiotherapeut is het natuurlijk nogmaals, nogmaals heel belangrijk... of je weet of je echt of de ziekte lokaal is en dat je de, hè, daar waar je behandeld ook de ziekte... een goede kans hebt of in ieder geval zo'n Goed, hè, naar beste ere geweten kan zeggen, deze patiënt heb ik een kans ja. om beter te
1: ja. maken. Gaar ja, in de uh, residentenzetting?
0: Ja, nou ja, dat, daar, daar heb ik wel mijn twijfels over. Ik weet dat er ziekenhuizen in het land zijn die al lang de, de, de agaïse skeletscan de deur uh, uitgewezen hebben. Waar ik me ook wel wat bij kan voorstellen. Maar of de PSMA PET-scan dan de, 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 een, een goede opvolger daarvoor. is, dat vraag ik me werkelijk af. Daar zou ik heel graag nou eens een keertje data van willen, willen zien. En het, ik ken eigenlijk niet heel veel initiatieven in de wereld die daar nou echt serieus mee bezig zijn. Vind ik wel jammer, um, want dat, ik denk dat dat heel erg uh, uh, relevant is. En het andere veel voormelige punt is dat zeg maar dat alle behandelingen die we hebben, hè, we beginnen met de behandeling, de, de selectie van patiënten voor de studies, is allemaal gedaan met CT en skeletscan.
1: Ja. Ja. Is dat dus ook wat in het AVL gedaan wordt uh, bij deze patiëntengroep?
0: Uh, ja, we maken nog CCT en skeletscan. Ja, Het is een draak van een scan, die skeletscan. Ik kan echt niet anders zeggen, wil je. Schop, schop tegen je schenen, je hebt een zwarte vlek op de skeletscan. Ja. Het, is, het, is een, het, is, het is een drama, maar het is wel, zoals alle patiëntenstudies ook zijn gedefinieerd, uh, geïncludeerd in studies. Dus uh, wat je krijgt met psm pet scan is gewoon ja, zoals het heet een stage migration. Je gaat iets veel vroeger inzetten waarvan je eigenlijk niet weet of je daar nou een patiënt mee helpt. En dat is wel een potentieel gevaar. En ik. Toor me wel een beetje aan het gemak, waarmee ook uh, uh, collega-oncologen gewoon zeggen van uh, uh, de raad we maken we een PSM-pescan. Om moet ik zeggen, die hebben vaak ook hebben per mail te horen gekregen dat er geen skeletscans gemaakt meer worden. Dus die hebben daar ook maar gewoon mee te dealen. Dus uh, ik zal niet al te hard zijn in mijn oordeel. <sindelijk> nee.
2: En is er ook nog ruimte voor een nieuw biopt of nog een keer een nieuwe PA verkrijgen, of doen jullie dat eigenlijk nooit?
0: Nou, het concentratieregestiënte stadium. hoef je nou niet echt te twijfelen aan de, diag, de diagnose, naar mijn mening. Wat je wel een biopt voor zou kunnen nemen, is zeg maar, voor moleculair onderzoek. Ja. En dat is ook wel een beetje de vraag: wanneer moet je dat nou doen? Mm -hmm. Uh, het is nog altijd een beetje het dogma dat je, dat je gedurende de behandeling klonale selectie hebt. Hè. Van hier zie je heb, je, heb je, met name blauwe cellen en na een tijdje onder hormoontherapie worden, komen die paar groenen die nemen dan de overhand. En als je dan nog meer hormonen geeft, nog chemotherapie, dan zijn er nog die ene rode cel die heeft dat helemaal overgenomen. Dat is een beetje de gedachte van klonale selectie. En daarmee ook, zeg maar, selectie van mutaties. Ja. En, uh, dus hoe later je prikt, hoe groter de kansen dat er een verworven mutatie, uh, bij komt. Uh, ja, het is wel wat magisch gedacht en het is ook onpraktisch. Want uh, ik heb ja, bekend dat ik meerdere maal ook een patiënt een biopt heb aangedaan. En tegen de tijd dat je een keertje het re resultaat kreeg. Uh, was je eigenlijk al niet meer in de situatie dat hij nog mee kan doen aan een trial. Nee. Dus uh, wat is dan optimaal? Nou ja goed, handje hand, klap. Dan wordt het maar op het moment van castratieresistentie of naar de eerste lijn. Dan neem je een biopt uh, voor... Uh, nou ja, voor wat voor een DNA-onderzoek je ziekenhuis ook ter beschikking heeft. Wij doen hier whole genome sequencing. Mm -hmm. Dat geeft je ontzettend veel data. Voor 99,9% heb je er helemaal niks aan. Ja. Voor onderzoek <laughs> is het prachtig. <laughs> voor onderzoek is het prachtig en het is heel accuraat. Maar goed, een goed NGS-panel dat is natuurlijk uh, minstens zo, uh, zo waardevol. Ja. ja. Maar de kans op pak, een pakkans dat je iets vindt, hè, iets starker de bols uh, erbij kan bedenken is echt klein. Dat is, dat is nog steeds zo. Het wordt heel, heel mooi gebracht. En patiënten die vragen ernaar. Ja, die 15 patiënt kans. Ja, Misschien ja. zoiets. Ja.
1: En een BRCA-mutatie bijvoorbeeld, kan je dat uh, ook nog op prostaatweefsel van 10 jaar oud doen? Of heb je daar ook echt nieuw materiaal voor nodig?
0: Nou, daar, daar is ook een hoop over te doen ge geweest. Als je hebt over de BRCA2's, dat speelt een de belangrijkste rol zeg maar, bij prostaatkanker. Nou, de helft is germline, de helft is uh, uh, verworven, is dan, het, uh, is dan de mm -hmm. gedachte. Uh, dus die zou je ook moeten kunnen vinden in de, in de tumor zelf, in de prostaat tumor zelf. Uh, tijdlang heeft een Spaanse mevrouw, waarvan de naam even ontschiet, uh, menig praatje gehouden op congressen. ze zegt, nou, als je een BRCA, verworven BRCA2-mutatie hebt in je ziekte, dan was die er ook al in de prostaat. Zelf, maar dat is niet waar. Um, dus als je echt 100% zeker wil weten, zover dat mogelijk is, zo zeker mogelijk wil weten dat iemand een verworven brekkemutatie uh, uh, heeft, dan zou je een nieuw biop moeten nemen. Ja. Maar uh, ja, weten, 90% uh, van de patiënten met gemeten prostata zit zitten het in het bot. Mm -hmm. Kan je ook een biop nemen, Het is wel een hele tour, de ja. pakkons is vrij klein. Um, dus ja, denk ik ook eens. ga ik deze meneer dat, dat nog doen? Dan zoeken we wel eens een oude biopte op ja, ja. of een oude prostatectomie op en doen we daar een NGS op. En dat, dat geeft eigenlijk wel voldoende, voldoende
1: uh,
2: informatie. Ja. Ja, 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 ja,
1: precies. En als we dan doorgaan naar de, naar de studiering, stel je krijgt die patiënt met castratieresistentie, kijk je dan ook nog weer naar uh, hoog-laag ziekte, hoog-laag risico, uh, gebruik je dat ook vaak in de uh, dagelijks bekijk?
0: Hoog-laag hoog, volume. Dat komt dus eigenlijk uit de hormoongevoelige ja. settingen voort. Hè? Dus, dus uh, daar gaat het om. Maar goed, daar heb je net al een hele postkast van opgenomen. Ja. Uh, zeker luister iedereen. Uh, hè, daar gaat het over zeg maar over van de, de risicoclassificatie. De risico gaat het dan over uh, hoe groot is de kans dat je snel faalt. Of uh, uh, faalt op de hormoontherapie. Voor castratieresistentie is volume gewoon minder van belang. Ja, ja.
2: Um, dan wilden we naar de behandelingsopties um, uh, gaan. Stel, die patiënt is op zich uh, curatief um, uh, behandeld, zeg maar, en er wordt wel een langzame stijging van zijn uh, PSA onder ADT uh, gezien, um, maar... Er zijn op de nou ja, CT-scan en de BOT-scan, die we dan gemaakt hebben, geen aanwijzingen voor uitzeilingen. Um, ga je dan toch starten met behandelen? Of ga je, dan nog, uh, ga je dat dan nog aankijken? Kun je nog gewoon watchful waiting doen? Uh, hoe pak je dat aan?
0: Ja, dat, zal, nou, dat is zeg maar de, 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 de dat, dat 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 raakt op een aan de, de, de relatief nieuwe entiteit... niet gemeten gesteerd castratie-resistentie. Ja, dat is natuurlijk een, een beetje een flauwkulvaal. Natuurlijk, dat bestaat helemaal niet. <laughs> ja, ja en, en, en dat is meer een soort ja. Uh, voor de industrie om weer een nieuw.
2: middel in de markt. Ja,
0: middel weer in de markt te zetten. op een plek waar we eigenlijk nooit aan gedacht hadden. Nu speelt het zeker in Nederland geen rol. want onze urologen starten relatief laat. met het starten van antihormonale therapieën. vaak bij voorkeur echt wel bij, bij uitzaaiingen. niet alleen maar op basis van PESA. In de VS zijn ze er veel sneller mee. Uh, ik vind dat slecht. Uh, het is niet een patiëntsbelang. Mm -hmm. maar, uh, dus in Nederland zien we het sowieso heel weinig. Maar je komt het wel eens tegen. En er zijn studies geweest. Uh, hebben die patiënten die dan non metastatic, castration resistant waren. Mm -hmm. Op basis van een skeletscan en een CT scan Die hebben nou, meer dan 90% heeft op de PSMA PET-scan wel metastas. Ja, ja, dus het is een beetje een kul uh,
1: uh, ziekte. Eigenlijk is en die groep er bijna niet. En is er nog een rol voor uh, radiotherapie of voor toch nog iets wat de uroloog kan doen ook in die groep?
0: Nou, nou naar mijn mening uh, uh, niet. Ze zijn al castratieresistent. Bestralen kennen we uit hormoongevoelige ja. hormongevoelige volgens Stempiet H, dat je de low volume, volume stof bestaat op een prostraat. Maar hier is daar geen, uh, hmm. geen enkel bewijs uh, uh, voor. Dus zeg maar de, de behandelingen die de EMA hebben gepasseerd, zeg maar, uh, voor deze in, indicatie, ja, die halen het niet in Nederland.
2: Nee, en we geven, ja. ik,
0: ik ken ook niemand in het land die deze mensen patiënten, patiënten behandelt. Uh, dus dus ja, het ant antwoord is, die mannen hebben dus ook geen klachten. hoger lokale klachten en dan kom je toch weer bij, toch, toch bij lokale behandeling uit. Je zou je eventueel kunnen bestralen op de poststaat. Of is dat nou ook niet eh, 1, 2, 3 gezegd dat, ze, dat, ze, dat, dat je ze daarmee in dienst bewijst. Maar zonder klachten wacht je af. Er is ook geen indicatie hè, voor een van de behandelingen die we hebben. Niet voor de abirator, niet voor Enten, niet voor zo voor non metastatic disease. Dus... Um,
1: Nee, de Europese richtlijn die schrijft natuurlijk nog wel de apalutamide en de onder andere voor deze patiëntengroep. Maar uh, dat is ook alleen uh, metastasevrije uh, ziekte uh, ja. wat je verlengt en ja. geen overall survival.
0: Nee, maar het is wel een mooi eindpunt hoor dat je inmiddels ook wel erkent uh, Met test is a free survival. Maar nogmaals de patiëntengroep definitie die is gewoon weinig relevant. Nee,
1: ja. nou, dan kunnen we de niet gemitselzeerde uh, castratieresistent prostaatkwartier snel achter ons laten, ja. Ja. Uh, want we <laughs> hebben vooral natuurlijk heel veel vragen over de uh, gemitselzeerde setting. Uh, want er zijn de afgelopen jaren heel wat middelen ook bijgekomen. En uh, voor ons zat de vraag wat is nou de juiste volgorde, wanneer doe je dat, bij welke patiënt kies je waarvoor? Um, we wilden eigenlijk beginnen met een korte casus. Een uh, 55-jarige man uh, die um, uh, behandeld wordt met enzalutamide-upfront. En daarbij uh, sprake is van een stijgend uh, PSA. Uh, en uh, hij krijgt ook klachten. Um, het blijkt ook botmetestaas te hebben op de scan, uh, Uitbreiding daarvan. Uh, ja, wat gaan we dan doen?
0: Dus hij heeft, zeg maar, upfront up enzolutamide gekregen. En nu loopt de twee zijden dus en resistent. En hij is castratieresistent dus in, uh, inmiddels. En we zien alleen bot metastase. Ja, wat gaan we dan doen? De meest uh, uh, voor de hand liggende antwoord is uh, doodstakcel chemotherapie. Uh, alternatief zou radium-223 kunnen zijn. Wat we in Nederland uh, nog vrij veel geven. Zit alleen wel met die uh, EMA-uitspraak. Uh, de aanleiding uh, uh, van, een, van een nogal dramatisch verlopen, verlopen studie uh, dat je beter radium na do, doodstokcel geeft. Dus als je daaraan houdt, is doodstokcel dan de behandeling van keuze.
2: Ja, vanwege de beenmergproblemen uh, die je anders krijgt. Ja. Ja. ja, precies. Ja, want dat misschien nog even goed om dan toe te lichten. Uh, hè, want radiumbehandeling kan inderdaad uh, langdurig beenmergproblemen geven met zo'n lage uh, leukocytenaantallen En daarom is het dan fijner om eerst die chemotherapie te geven en dan pas eventueel behandeling met radiatie.
0: Ja, dat dus die die, die. Die prak recommendatie van de EMA ging meer puur over, over, over veiligheid en dan niet specifiek op het b merk okay. Dat komt uh, doordat er een, een studie is geweest met radium en, en, en Abirateron samen. Die nogal dramatisch is uh, verlopen met nogal veel botcomplicaties. En daarom hebben ze gezegd van, uh, ja, ik vond het tamelijk radicaal. En ik weet ook niet eens of ik het helemaal met ze eens ben. Maar dat ze hebben gezegd dat radium in het vroege stadium toch beter wat later komt. Okay. Want in de studie die radium, meerwaarde van radium aantonen, de, de, de die heeft, het uh, waren allemaal patiënten die hadden eerst radium en dan doodstokcel, of eerst doodstokcel en dan radium. Dat is eigenlijk allemaal na doodstokcel, maar als patiënten dat toch niet konden hebben, dan mochten ze het ook gelijk krijgen. Dus je kon eigenlijk meer geven voor of na doodstokcel. Maar de EMA heeft het dan eigenlijk uh, als advies, zo gezegd, zet het dan wat ja, later de in, de wegens mogelijke niet te overziene uh, complicaties van die behandeling.
1: En als je kon kiezen, verwacht je dan ook meer winst van de doodstokcel dan van de radium?
0: Ja, weet je, dat, dat zijn natuurlijk de vragen die opkomen als het gaat over wat kan je nou best, het beste doen. Ja, er is geen enkele head-to-head -head vergelijking en, en overal survival winsten zijn allemaal drie of vier maanden. Uh, dus er valt eigenlijk niks zinnigs over te, te zeggen. Nee. Uh, ik vind radium op zich als bijwerking veel prettiger middel dan dozen taxel. Wat het weer wat minder populair maakt is natuurlijk dat je geen echte uh, aanvoelt hè? Of, het nou, of je nou iets goeds doet aan die, want het PSA dat loopt vrolijk, vrolijk op. Uh, alkalisch fosfatase zou dan een surgaatmarker moeten zijn. Maar ja, je hebt ook soms patiënten die hebben wij geen alkalisch fosfatase hebben, hè? nauwelijks verhoogd. Dus dat, is, dat maakt het weer wat, wat onplezieriger. Uh, maar ja. Uh, ik hou dan maar de EMA-recommendatie aan en dan zou ik zeggen doe eerst doos taxel en daarna overweeg eh, radium. Ja. Ja.
1: En als een patiënt nou op een uh, front doostaxel had gekregen hm? en daarna castratieresistent werd, wat, wat zou dan je keuze zijn?
0: Dan zou ik radium geven.
1: Ja, ja. Niet alternatief als
0: cabazitaxel was, was ook nog een optie geweest. Hm.
1: En ik bedoel meer, zou je dan niet al kiezen voor enzalutamide of abiraterone? Als de patiënt Upfront doostoxel had gehad.
0: Oh, je bedoelt alleen doostoxel? Ik heb ja. ik doostoxel had en dan Doe Nee, nee. Ik dat? Oké, okay, nee, alleen doostoxel had gehad. Uh, nee, dan zou ik eerder weer met een antihormonaal middel gaan beginnen. Ja. Je hoeft het toch een beetje afwisselen. We kunnen wel zeggen, we hebben zoveel voor prostaatkanker. We hebben doostoxel, we hebben cabastoxel, we hebben abiraterone. We hebben enzalutamide, we hebben apalutamide, we hebben, <lacht> we hebben radium. Het klinkt allemaal geweldig, maar eigenlijk doostoxel en ja. En zo A, B, enza, apalutamine, linksom of rechtsom doen ze exact hetzelfde. En radium is dan een enige vreemde eentje erbij. En die heeft er net een, een vriendje erbij gekregen, dat heeft 107 zo, lutation PSMA, wat nog niet zo heel beschikbaar is. Dus ja, eigenlijk hebben we maar drie drie ja. middelen. Ja,
2: en, en, en,
0: en, 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 en die moet je sequencen. Die moet je zeg maar in een beetje verstandige volgorde uh, uh, zetten. want die middelen kennen allemaal natuurlijk een, een, een kruisresistentie omdat ze dus linksom of rechtsom hetzelfde doen. Uh, de enige uitzondering erop is misschien dat je best kabasis zelf vlak naar dooscel kan geven juist omdat in de Tropic-studie, we hebben het over een studie uit 2010, in een tijd dat er eigenlijk nog helemaal niks was, dat cabazetaxel met mitoxantronen werd gecombineerd, werd vergeleken, dat het er juist op bleek dat de meeste winst van die cabazetaxel zat bij die patiënten die binnen drie maanden al progressie hadden naar doosetaxel. Dus daar zou je dan kunnen zeggen, iemand die niet of niet meer reageert op doosetaxel, ga maar verder met cabazetaxel. Maar abirotha, en enzolutamide moet je echt uit elkaar houden. Als je het al allebei wil geven.
1: Ja, ik dacht ook inderdaad dat het niet van toegevoegde waarde was om ze na elkaar nog een keer weer te geven.
0: Vlak achter elkaar heeft geen enkele, enkele, enkele zin. Uh, dat is aangetoond in, in heel veel retrospectieve studies. Er is één prospectieve studie uit de groep van 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 Chi van in Vancouver. Maar goed, die gaf het echt wel heel bot achter elkaar. Ik heb nog steeds het, 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 ik hang nog steeds de religie aan dat je best allebei kan geven, maar er moet gewoon wat heel veel tijd tussen zitten. Ja. En uh, ja, je kan je voorstellen die prostaatkankercellen die zijn verslingerd aan dat testosteron, dat kleine beetje wat er in de castratiesetting eh, nog over is. En dan kunnen ze zich best nog verder op aanpassen, maar het is energetisch waarschijnlijk toch een ongunstige situatie. Alleen maar een situatie die in die, die omstandigheid van nut is. Maar als je zeg maar die allerhoogste, als je het weer terug laat vallen tot alleen je ADT, dan kunnen ze best wel weer terugvallen in een weer wat gevoeligere stadium. Ja staat. En dat je dan best nog een keer... Enza naar ABI of ABI naar Enza kan inzetten. Met name Enza naar ABI.
1: Ja, maar dan wel minstens eigenlijk een jaar ertussen het liefste.
0: Ja, we hebben er wel eens wat onderzoek naar gedaan. En dat hebben we ook wel gepubliceerd. Dat kregen we het net niet significant. Dat is ook niet ja, op een bijzondere krant terechtgekomen. Maar het concept daar geloof ik echt wel in. En wij kwamen eruit dat je ongeveer na tien maanden... dan zat je alweer weer op... Oh ja. op, 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 op een 50, 60 procent kans op een psa respons Dat was niet heel sterk. Maar het is ook wel een beetje het gevoel wat ik... uit de praktijk heb dat je het best nog een keer kan inzetten... Maar later, inderdaad, tien maanden, in een jaar tussen zitten. Uh, dat is een mooi moment om het nog een keertje te proberen. Ja.
2: Hey, en stel dat de patiënt nou upfront uh, doosstakcel heeft gehad. Daarna bijvoorbeeld enzalutamide. Dus nu dan een resistent setting. Dan behandeld met een uh, anti-androgen. -andro um, en stel dat hij dan daar ook resistent op geworden is. Kun je dan nog een keer doosstakcel geven? Of omdat je dat dan in een upfront setting hebt gegeven, kun je dat niet... Nog een keer geven.
0: Alles kan. Alles kan. Het is alleen van. Is dat wenselijk? En je hebt dan ook taxel. Ja. Dus dan uh, die wel zijn werking na doostoksel heeft laten, laten zien. Uh, maar goed. Dat was dan wel ook. Dat was het doostoksel. Ook een castratieresistente Z setting. Ja ik vind nogmaals. Doostoksel zou zomaar kunnen werken. Maar daar hebben we helemaal geen prospectieve data van. Dit doet wel heel veel. Uh, we hebben daar in Frankrijk heeft er wel veel retrospectief onderzoek naar gedaan. Naar nog een keertje taxel. En dan blijf je een beetje hangen op hoe vaak zie je nog een PSA-daling. Ik geef het zelf eigenlijk nooit nog een keertje doosstoksel. Ga gaat toch mijn voorkeur uit naar kabasstoksel. Want het is net eventjes ietsje anders met de topic data in de achterhoofd. geef ik liever dan kabasstoksel dan nog een keertje doosstoksel. Oké,
1: ja. En ik, ik vroeg mezelf nog af, uh, bij al die hormonale middelen, uh, welke patiëntenkenmerken neem je mee wanneer je kiest voor enzalutamide of abirateron of anders? Je kijkt ook naar de financiële aspecten natuurlijk. Uh. Ja,
0: nou als je over enzalutamide of abirateron hebt, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Hè. Die zijn natuurlijk allebei even, even duur, al die middelen zijn. Er komt nou weer een nieuwe bij, darolutamide. Mm -hmm. En je weet nu al wat die gaat kosten. Dat is exact evenveel als AB of enza. Het gaat erom wat ze kunnen krijgen, de farmaceut, en niet wat dat het, het kost heeft. Dus daar hoef je het eigenlijk niet over te, over te hebben. Ja, ik ik start als eerste als ik weer een antihormonaal middel moet geven, als eerste lijn, dan ga ik bij voorkeur met abiratron. Ik vind een, of het, het is zeker niet beter dan enzolutamide. Dat, data is er gewoon, gewoon niet. Um, het is een ingewikkelder middel dan enzolutamide. He, met, met die twee uur voor en twee uur na eten en dan ja, peritnison erbij. Mm -hmm. uh, maar qua bijwerkingen vind ik het toch wat prettiger. En hoe uh, dat is één, daar kan je over twisten. Want ik heb patiënten die, 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 die met, met gemak enzolutamide jaren slikken. Uh, maar het is ook wel zeggen, van als je dan later toch nog een keertje een ander antihormonaal middel wil geven, dan geloof ik toch meer in enzolutamide in tweede instantie, dan dat je rond in tweede instantie geeft. Maar het is allemaal, iedereen die, die vindt dat het anders moet, die, die heeft ook gelijk. Dit is geen, dit is, dit, is, dit, is, dit is, de data om dit te ondersteunen is echt heel beperkt. Ja. Ja.
2: En je hebt het over bijwerkingen, kun je, kun je nog maar wat voor bijwerkingen, waar lopen mensen tegen aan?
0: Nou, ja, je hebt een hele lijst de bijwerkingen ook van die antihormonale middelen. En, 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 en natuurlijk de, de, de op, opvliegers en de hoofdpijn en de lichte misselijkheid en, en weet ik het. Mm -hmm. Maar enzoomie bij een deel van de patiënten geeft wel echt ernstige vermoeidheid. Oh, ja. En dat is, hoor je met abiratoron toch weer uh, minder. Ja, ja. En bij abiratoron die hoge bloeddruk. Nou dat valt de manager en die, en die hypokaliemie. Die heb ik, nou, als ik dat één keer heb meegemaakt. is het veel.
1: Ja.
0: Dus uh, dat valt allemaal wel, uh, wel mee. Dat is nog
1: wel te overzien dan. Ja. En qua suikers gaat dat ook goed uh, met de praktijk Ja verbazingwekkend.
0: Ja. Goed ja het is dan nou, is het maar 10 milligram per dag. Mm -hmm. ja, en ik heb eigenlijk nog niemand echt helemaal hopeloos ongeregeld zien worden met de 10 milligram per dag.
1: Nee, want ik merk in de spreekkamer dat patiënten zodra je over prednison begint, dan is een soort schrikreactie wat er ja. ontstaat, waardoor mensen toch vaak voor de enzolutamine kiezen.
0: Ja. Um, ja.
1: Maar het valt dus ontzettend mee. Ja, ja. met
0: een beetje uitleggen is dat. Uh, ik zeg altijd maar van, uh, het is niet de dosering waar je zo'n hoofd van krijgt en. Uh, Nee, echt niet. Nee. Maar, nee. maar als patiënten soms jarenlang apiraten rond met die zonder bij slikken, dan uh,
1: verandert het langzaam van, wel. Ik ja. die echimoze
0: van, 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 van die dunne huid, ja. met die, met die bloedingen, ja, het, het is ook allemaal niet vrij. Maar goed, het ja. kan wel heel, lang, heel lang, uh, lang werken en dat moet het dan maar uh, goed, uh, goed praten allemaal. Ja.
1: Je vertelde dat sommige patiënten jarenlang uh, staan op de middelen. Um, hoe, hoe controleer je de patiënten? Laat je ze af en toe met een PSA-waarde prikken? Of doe je ook actief scans of alleen bij klachten?
0: Ja. Zoals wij het doen, wij doen dat eigenlijk nog steeds zoals in de begintijd met deze middelen. Toen we zelfs abirateron en nog een beetje spannend vonden. Dus zeg maar eerste, eerste drie maanden iedere maand langs. Oké. Okay. Gewoon voor, voor je bloedcontrole en. en en bloeddrukmeting en dergelijke. En als het na drie maanden gewoon prima gaat. De PSA-daal is er blij mee dan uh, om de drie maanden. En ja, soms ja, patiënten vijf, six, zeven jaar die die pillen slikken. en Niet nee. allemaal hoor, het is tamelijk uitzonderlijk. Maar het komt toch wel het, ja, uitzonderlijk, niet eens dat. Het komt heel regelmatig voor dat patiënten heel lang die middelen kunnen gebruiken. Ja, we hebben hier formeel de afspraak dat je toch één keer per jaar een CT en een scan dat dat toch niet zo is. Maar goed, sommige patiënten zeggen, ah, moet dat nou ja, weet ja. je, bij jou gaat het prima. Je ja. PSA is 0,01. Laten we ja. zitten die scan. Ja,
1: want ja, straks precies. laat de scan wat zien. Wat gij, ja precies, dan, wat dan dan moet je
0: daarmee mee? Ja. Hè? Als, je ook, als je niks niet kijkt, dan uh, zie je ook niks wat je niet wil zien. Ja. Dus dat kan je ook zou ik, voor kunnen, kunnen kiezen. Maar eens in drie maanden is... Uh, en dan nog hebben patiënten, zeker oudere patiënten, het gevoel alsof ze iedere week hier zitten.
2: Ja, precies. Ja. Ja, precies. Uh, bij de vorige podcast hebben we het ook gehad over osteoporose, uh, Dan natuurlijk bij de hormoongevoelige zetting. Is daar ook een rol voor in de castratieresistente uh, zetting? Bij?
0: Ah, ja, zeker. We hebben het net over radium 10%. gehad en die ja. prakrecommendatie van de EMA. Dat je weet hè, dat... Uh... Uh, dat komt vooruit de ERA 223-studie. Was een studie met radium met abirateron. Waar uh, veel botbreuken zijn geweest. Niet de myelosuppressie waar we het net over hadden. Dat ja. is iets niet, maar het is meer de fractuurrisico. Uh, op dat moment liep ook al een EORTC-studie met enzolutamide en radium. Ik dacht toen ik dat las, dat die studie is ook snel afgelopen. Maar dat is, we hebben het nog weten te redden. Wat. Wat bleek het vooral mee te maken te hebben? Dat, er, dat mannen geen osteoporose profilactie kregen. Okay. En, uh, en, en in die enzalutamine met radiumstudie, overigens nog steeds niet klaar is. Krijgen patiënten wel allemaal uh, botverstevigende middelen. Ja. Dus dat zie ik echt wel uh, een belangrijk punt. Ja, in het hormoongevoelige stadium... Um, we weten we alleen maar hoe je de mineraaldichtheid op pijl kan houden met die middelen. Dan hebben we bijvoorbeeld met dinosumab eens voor half jaar. Eh, maar goed, hardere data hebben we daar niet van, hardere eindpunten. In het castratieresistente stadium, daar is wel een studie gedaan. Met uh, dinosumab versus uh, Solidrogen Nines duurde Het krachtigste bisfosfonaat, zover hebben we weten, ten opzichte van die uh, rank-like uh, uh, remmer. En ja, dan heb je dus de, de, de skeletal related events, dus de botbreuken, de, de, de reden om te bestralen, de inzakkende mm -hmm. wervels, uh, tot, mm -hmm. tot, tot, tot orthopedische ingrepen. En dat leek toch echt wel te vertragen. Dus ja, uh, ik, uh, ik weet dat in de landen ongeveer maar een derde, dat weten we uit de Capri-registratie, maar een derde van de patiënten zo'n botverstevigende middelen krijgt. Ja. En... Uh, dat is eigenlijk nog steeds heel weinig ja. er is eigenlijk nog relatief weinig aandacht voor maar goed, we, weten, we kennen onszelf hè? als het geen overlevingswinst geeft is het niks waard nou ik zou zeggen het niks, het niks upleggen, waard zit, zit het ja. niet voorhoof, <laughs> nee. hè, voor in, in, in ons hoofd om aan nou aan te, aan te denken. Maar dat zouden we wel vaker moeten doen denk ik. Ik denk dat we wel een hoop ellende mee kunnen, kunnen, kunnen voorkomen. Ja, ja. ja en of dan echt werkelijk. De noziumab echt veel beter is. Dan, dan zullen de nimezuur. Of bij mij wordt een ostak of een andere oraal bisphosphonate. Dat weet ik niet. Maar ik zou bijna zeggen doe iets.
2: Ja, ja Iets is altijd beter dan niks. Iets is beter dan ja. niet.
0: Geef er calcium met vitamine D bij. Ja. Allemaal redenen. en, 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 en Ja. Nou, ik moet zeggen, wat ik ook wel opvallend vind met bone health, dat veel, is veel gepoest ook vanuit de in, in industrie, dat we daar meer aandacht voor moeten hebben. Maar eigenlijk komt het maar weinig voor dat je echt pathologische fracturen ziet. Kijk, wervelinzakkingen, dat zie je wel, wel, wel vaker. Maar mm -hmm. echt pathologische fracturen. Mij. Maar goed, nu zwak ik een beetje af wat ik er net zei. Er zou meer aandacht moeten zijn voor, 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 ja, voor boonhelp. En uh, ik zeg het ook tegen mezelf. Want ik denk als ik mijn status nakijk. Dat ik heus, heus dan wel een kwart van de patiënten vind. Die,
2: die uitzaaringen hebben. En oh ja, helemaal ja, geen, geen, uh,
0: geen, geen mini van die nee, middelen krijgen. Het nee. kan allemaal redenen zijn. Wat je ook wel ziet. En dat vind ik wel. Uh, dat lijkt het laatste tijd steeds vaker te zien. Maar dat komt omdat dat patiënt waarschijnlijk steeds langer gebruiken dan Zeker zo'n zo molenkanaal als uh, antilichaam, zoals de nozumab. Ja, daar gaat geen verzadiging optreden van het bot. Wat je wel hebt met een, met een bisfosfonaat. Dus dat geef je maar door en dat geef mm -hmm. je maar door. Maar eens toch wel, eens zoveel tijd komt er weer een patiënt voorbij die weer bij de kaakchirurg zit. een een osteo, necroze van de kaak. Dus ja, dan stop je maar weer ja. een tijd. In de hoop dat je daar wat goeds mee ja. uh, doet. Maar dat zijn toch ook wel enge. Dat zijn zeker geen kwaliteit van leven verbeterende uh, complicaties nee, van je therapie. Niet.
2: Nee, zeker niet. precies. Dus wel aan denken, maar ja, goede overwegingen maken.
0: Ja, ja geen nee, kant-en-klaar nee, antwoord. Nee. Dat is wel duidelijk. Precies, ja. Precies,
1: ja. Ja. Ik, ja, nu nog even in de hoek van de ondersteunende medicatie zitten. Ik vroeg me nog af, uh, uh, de hormonale therapie geeft natuurlijk veel opvliegers. Uh, heb je daar nog een handige tip voor uh, om dat op te lossen? Uh, bij mama carcinome geven we al vaccine of iets dergelijks. Ja. Geef je bij de mannen ook wel eens iets tegen de opvliegers? Ja, of moet nee, ze maar zeker. Ja,
0: je hebt natuurlijk allemaal tips en overal te vinden wat je moet doen. Velenvaccine is natuurlijk wel een strafmiddel straf, straf tegen... Uh, uh, Gabapetine ga, ga, is al geschreven dat dat nog wel eens wat wil, uh, wat wil wat doen. Uh, wat we bij prostaatkanker... Het enige middel waar ik nog wel eens wat goed van zie... is uh, -as acetaat, de androkuur. 50 milligram... Per dag erbij. Nou, de helft van de patiënten zegt van. Nou, dat had je net. had je me kunnen besparen? En de anderen zeggen. Nou, daar heb ik echt wel wat aan. Ja, dus precies. dat is hetgene wat nog wel eens. Uh, wel eens, wel eens wil, uh, wil. helpen. Maar ik ga me niet begeven. op het gebied van Fenla-vaccine. Nee. De studies ontbreken ook in ons nee. staat.
1: Dan liever wat dosisreductie bijvoorbeeld. Uh, of, of accepteren.
0: Ja, dosisreductie wil eigenlijk ook niet helpen. Wat het is met. De ADT zelf is al een reden voor al die opvliegers. Ja. En ik merk dat ik geen ervaring heb dat als je ronden of enzoetomide geeft, dat het erg nuttig is om naar de helft terug te gaan als het gaat over de opvliegers. Nee. nee, ciprotronacetaat. Dat willen dat we wil dat dat nog wel eens, de, uh, nog nog wel eens doen. Ja. Ja.
1: We hebben al een heleboel lijnen behandeling besproken. We hebben tegenwoordig ook de Olaparib voor de, voor de brakken gemuteerden. Uh, ja, wanneer besluit je dat te gaan testen bij patiënten? Is dat dan naar de eerste lijn castratieresistent? Of überhaupt als uh, castratieresistent worden?
0: Ja, maar nou je ja, gevaar zit er dus in dat je te lang wacht. Hè? Het idee van dat, dat, dat het dus accumuleert in de tijd. En dat je dus een steeds grotere pakkans krijgt als je maar genoeg wacht. Maar goed, ook daar met lang genoeg wacht. Achter, op een gegeven moment uh, nou ja, ben je eigenlijk dus, span je het paard achter de wagen en loop je hopeloos achter ja. de feiten aan. Dus uh, ja, het optimale moment uh, zal zijn, zo rond castratieresistentiemoment of naar de eerste lijn, zo'n beetje. Ja. Dan moet je testen. En dan heb je 15% kans dat je er een brekkutatie uit weet te houden. Ja. ja, dat is niet veel. Toch, met goede uitleg van patiënten, en zeker de gemotiveerde patiënten die zegt toch, ja, maar toch wil ik het. Nou ja, dan moet je het vooral, uh, vooral doen.
1: Ja. En heb je dan ook met die patiënten over naar de wat de uitslag zou kunnen zijn en, en dat dat eventueel ook gevolgen zou kunnen hebben voor nou, de kinderen? Moet je, dat
0: moet je wel eventjes zeggen erbij. Ja. ja, als natuurlijk de mutatie herkend wordt, zeg maar, als iets wat mogelijk familiair voorkomt. Of eigenlijk sowieso, als je er eentje vindt, moet, moet de klinische geneticus naar kijken. Um, dat moet je er wel even bij zeggen. Maar het is eigenlijk nog nooit de reden geweest om het daarop niet te doen. Ja. Uh, omdat wij whole genome -sequ sequencing doen, krijgen we ook een tumor mutational burden eruit en een MSI profiel. Um, dus, ja, je weet eigenlijk ook gelijk alles mm -hmm. van je patiënt als je dat als je zo'n biopsie doet, uh, ja, tot... dus
1: je kan alle lijnen vooruit stippen eigenlijk. Uh...
0: Ja, een beetje wel. Ja, je zegt, ja andere actionable mutatie houden je er af en toe uit. We hebben nu toevallig een studie voor een AKT remmer patiënten met een putemmutatie. mutatie. Kunnen we via Drup kunnen we dan behandelen met een uh, veel bijwerking. Ik heb er nu toch niet zo heel oh, veel heen. moois van gezien. Maar goed, hopelijk gaat dat allemaal nog uh, komen. Of we meer geduld hebben.
2: Ja. En we vroegen ons nog af, uh, want is de Olaparib dan alleen geregistreerd voor mensen met een BRCA-mutatie? Of kan dat ook bij mensen met een HRD-profiel, zeg maar? Dat, zou je dat dan ook...
0: BRCA-like? Ja? BRCA ja. Ja, dat, ik, ik zei dat ik niet eens weet of dat echt onderzocht is. Hè. In, in, in de, in de Profound-studie, waar we mm -hmm. de dus Olaparib van meerwaarde bleek, uh, was natuurlijk de lijst van mutaties veel groter. Mm -hmm. Ook wel, uh, rad 51 en de checks en de van Coney genen en ik. Het allemaal, die mochten allemaal mm -hmm. meedoen. Voor de FDA zijn ze ook. Uh, ook die mutaties allemaal voor die, goedgekeurd voor die indicatie, min 1. Waar ik nog steeds een keer gaan verdiepen wat nou die min 1 eigenlijk nou ah, precies is. Ja, uh, EMA heeft zich beperkt tot brekker 1 en brekker ah, nee. 2. Want die komen voor. De rest zijn natuurlijk echt wel, uh, echt wel hele zeldzame varianten. Waarvan het ook in de nog niet echt duidelijk is. Soms is wel in een mooi verschil, wordt, Zeg maar tussen, tussen placebo en olaparit, maar dan gaat het over twee versus drie patiënten. Ja. Het is dan te weinig om er echt wat nuttigs over te ja. zeggen. Ja.
1: En in welke lijn geef je patiënten de Olaparib? Dan nee. na de radium en de of? Ja, als, uh,
0: als ik het goed zeg, profoundjes, na doos in één lijn abi of ENSA. En, Enza. en uh, ik dat, dat moet je het dan ook bijhouden. Daar ligt het. Ja, dat dus als
1: derde ja. lijn. Ja. Ja.
0: ja, mag ook later, maar niet eerder.
1: Ja. Dat is duidelijk. Um, even kijken, ja, we hebben al heel veel. Uh, Lijnen besproken, wilde eigenlijk een stapje naar voren maken, naar de toekomst toe. Je noemde net ook al het broertje van de radium of het zusje, de Lutetium. Mm -hmm. um, ja, het begint nu ook steeds meer mogelijk te worden te komen. Wat ja. kunnen we daarvan verwachten?
0: Nou ja, het is: ik vind het is de vision studie, vorig jaar de virtuele ESCO gepresenteerd. Uh, Absoluut een, een aanwinst. Ik kan niet anders zeggen. Ik ken het natuurlijk al langer. Veel patiënten gingen daarvoor op eigen kosten naar Duitsland. Dat heb ik al met leden ogen aangezien. Uh, hoe dat allemaal die mensen daar verdwaalden in de Duitse gezondheidszorg. Uh, ik wist toen al dat sommige patiënten echt baat weer hadden. En sommige die kwamen terug. ik uh, tienduizenden uh, euro's lichter. Maar totaal geen enkele baat. Dus ik ben altijd wat, uh, wat cynisch en afwachtend geweest. De study laat een wel beetje zien uh, wat we eigenlijk wel verwachten... Uh, in dit later stadium, vision was wat laat ook mm -hmm. naar Dooskool, AWI, Enza. Uh, geen won wondermiddel, hè. grof gezegd. De helft heeft er wat dan, en de andere helft, de helft heel, helemaal niet. Uh, We geven hier in het AVL geven het dan een tijd. Uh, ik weet dat uh, ooit uh, in Utrecht, nucleaire afdeling was die vooropgelopen, ze hebben een aantal patiënten behandeld. Uh, nu met goedkeuring hebben wij er echt een, een, nou ja, op, op ingezet. In de zesde verdieping van ons ziekenhuis is helemaal verbouwd met meerdere kamers erin allemaal okay. om die patiënten te kunnen accommoderen. Ja. Dus we behandelen zo'n tien zo, 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 nieuwe patiënten per, per maand. Ik krijg ook heel veel verwijzingen ervoor. Wat wel bijgezegd moet worden, dat we net iets anders spul geven dan in de vision studies onderzocht. In de visionstudie is uiteraard het uh, Novartis middel uh, onderzocht. Uh, PZMA 617. Mm -hmm. En wij geven een generieke variant. Dus dat is de PZMA INT. Um, ja, dat geeft wel een zekere onzekerheid. Hè, van, van, geef je, hè, mag je dat echt wel projecteren op de visionstudie? Want echt vergelijkende data zijn er, uh, zijn er niet. Dan hebben zeker de Duitsers, hebben daar wel een, een gat laten vallen. Nou ja, met al een ervaring hadden ze het best zeer systematisch kunnen uitzoeken. Maar dat is niet gebeurd. Um, maar ook onze INT kan ook werken. Of het net zo goed werkt of misschien wel beter is dan de 617. Dat weet ik dus helemaal niet. Dus daar zitten we een beetje in duizend te tasten. Dat is ook wel de reden dat wij het zeg maar, laat in de behandeling geven. Dus zeg maar als er eigenlijk geen andere opties meer zijn. Dus we krijgen dan veel patiënten verwezen. Maar dan is, mm -hmm. nou, zou radium ook nog kunnen. Dan geven we liever eerst radium en dan ja, pas. precies.
2: Want het kan dus wel dat je eerst radium geeft en daarna alsnog uh, lutetium. Ja. Zeg maar, dat mag wel. Ja, ja.
0: precies. Nou ja, Als wel. Je dat dat het, kan de wel, ja. het allemaal uh, vol, uh, volhoudt, dan is dat prima. Dus zeker geen uh, exclusie. Maar het is inderdaad, ja, weet je wat, wat we net over hadden. Hè? Met, met, met al die verschillende antihormonale middelen die eigenlijk allemaal... Nou ja, Gezegd, hetzelfde doen de twee taxanen die van hetzelfde doen uh, en dan radium en dan, dan is dit wel weer een middel met een unieke werkzaamheid ja. wat je weer kan positioneren tussen je andere opties in de hoop dat je nog een, een, een gelijke klasse middel ook nog een keer later kan, succesvol kan inzetten dus uh, ja nee graag uh, Graag uh, nieuwe behandelingen die iets anders doen dan, dan de andere. Daarmee is Olapig natuurlijk ook een heel bijzonder en heel prettig middel. Dat uh, normaal is uh, het aantal patiënten wat je ermee zal behandelen zal beperkt blijven. Maar het is wel heel veel anders dan dat we al, uh, al hadden. En dat is echt hetgene wat we nodig hebben. Ja,
1: ja precies. En de immuuntherapie, is dat ook iets wat er...
0: Ja, graag. Ja, weet je, alles gaat over immuuntherapie. Alle immuuntherapie is alle aandacht en terecht. Ik, uh, ik, zit al, ik ben in 1992 ben ik het uh, laboratorium opgelopen en, en ik heb al heel wat uh, hypes uh, voorbij zien komen. Uh, res resistance met pgp's en mrp's uh, uh, gentherapie voorbij zien komen, dat alles was gentherapie anti-angiogenese, nou toen ik in de vuur zat was dat helemaal uh, de baas had toen een spinoza premie ervoor gekregen, dus het ging alleen maar over anti als het niet over anti-angiogenese ging, was het niks waard nou, Dat is allemaal weer uh, afgezwakt en tot tot misschien nog een beetje op de achtergrond nog doorspelende is geweest, immuuntherapie is wel veruit de beste hype die ik ooit voorbij heb zien komen want ja, weet je uh, Zoals wat, wat dat doet in melanomen. Het is natuurlijk gewoon indrukwekkend. Een ziekte waar in mijn opleiding was dat uh, hopeloos. En nu, uh, uh, nou ja, een deel van de patiënten kan je er echt mee helpen. Niet allemaal, maar wel een belangrijk deel daarvan. Uh, longkanker, blaaskanker is dan allemaal prachtig. Bij uh, prostaatkanker tot dusver, nou niet al te indrukwekkend. We hebben hier meegedaan aan een van de eerste studies met immuuntherapie in prostaatkanker. Dat was een studie waar patiënten werden bestraald op een botuitzaaiing. En daarna ipilimumab kregen. Het was een negatieve studie. Als je naar de curves kijkt, liepen ze toch echt wel een beetje uit elkaar. En er is vorig jaar in European Urology een lange termijn update gekomen. Dan zie je zelf al dat het echt zeker in de staart dat patiënten die ipilimumab kregen, het echt wel beter, beter deden dan degene die dat niet kregen. Maar ik heb ook zelf een paar patiënten gehad, toevallig twee. Dat was relatief veel, zeg maar, voor het aantal patiënten wat ik in die studie had, die het echt wel ja, jarenlang goed gedaan hebben op, op ipilimumab. Dus het kan allemaal, het kan wel. Maar wie dat nou precies zijn, dat weten we niet. We hebben ook een studie gehad met pembrolizumab. Dat was een, was een gerandomiseerde fase 2. Waar uh, eigenlijk niks uitkwam. Uh, we hebben nu nog studies heel vroeg. Met enzolutamide. Met, met pembrolizumab voor de hormoongevoelige stadium. Doostaxel met pembrolizumab. Is net afgesloten. Die zou op Esco voor een late breaking abstract zijn. Maar die is teruggetrokken. Ja. Een, veegteken uh, dat dat waarschijnlijk ook geen positieve <laughs> studie gaat, gaat, uh, gaat, zijn. Maar het is nog echt uh, uh, zoeken. We weten wel dat patiënten met een MSI, of misschien ook wel met een brekkermutatie, wel erop goed reageren. En er zijn echt wel intensief in de wereld om nog verder uit te zoeken. Ja. Maar, uh, ja, jammer dat, 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 tot nu toe. komt het er niet uit. Nee,
2: precies. Nee, precies. Want je zei net, hè, in de whole genome sequencing, dan komt de MSI, de testen we wel, maar dan heb je dus dank. Stel dat die patiënten MSI high zijn bij wijze van spreken... dan kun je daar dus eigenlijk nog niet echt een behandeling... Opgeven qua dat je dan kan eerst kan starten met Nee, nou ja,
0: Je hebt van die, van die umbrella protocollen gehad. Dat je gewoon een, een, een anti-PDE-middel welke ja. ook mogen zijn. Afhankelijk van de sponsor dat iedereen met een MSI-high kon behandelen. Uh, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld voor pembrolizumab, is daar wel gewoon een indicatie voor. Heb je een MSI-high of een hoge tumor op burden. Daar hebben, we het, daar hebben we het dan over. Dan, uh, dan, dan kan het spul vergoed worden. Uh, maar ik hoorde dat het in Europa toch ook wel gaat, gaat gebeuren. Okay, dus dat, dat zou, zou mooi zijn. Ja, het zijn uh, witte raven. Je moet er goed naar zoeken. En als je niet test, dan zie je het niet. Uh, maar als je een keer zo iemand treft, dan, dan, dan kan het echt toch goed en langdurig reageren. Ja. zijn we wat zwaal initiatieven in de Nederland. waar je wel immuuntherapie kan krijgen voor patiënten met een hoge TMB. Ja. Ook met prostaatkanker. Oké. Ja. Okay,
1: yeah. En is er nog een, een rol voor een soort combinatietherapieën tussen chemotherapie en, en bijvoorbeeld enzalutamide? Of geeft dat te veel toxiciteit?
0: Chemotherapie en enzalutamide. Nou, we hebben de Precide-studie gehad. Dat was een uh, studie, denk ik al, vijf, zes, zeven jaar geïnitieerd. Dat ging er vanuit, uit, toen hadden we erachter gekomen dat, dat een belangrijk deel van je DNA repair ook afhankelijk is van andere receptor. Dus voor die aangezet op mm -hmm. de andere recepten. Dus gedachte als je die andere receptor remt. Dan is je dna repair minder. En ben je gevoeliger voor het taxel. Uh, de studie heeft hier ook gelopen. Die is uh, laatst bescheiden gepresenteerd. Want het komt er niet echt, uh, echt uit. Uh, maar goed, enzolutamide wordt wel gecombineerd. Met, nou ja, met een radiumstudie. Met een, met een radium in een EORTC uh, uh, studie. En... Uh, ja, lutetium zal op dit moment vast ook met enzo worden gecombineerd. Of met apolutamide of weet ik mm -hmm. het allemaal. Ja, die studies lopen allemaal in de, in de wereld. Ja, is dat, ja. uh... Interessant is wel dat er een... een de print studie uh, die is ook op ESCO, een update er nu op ESCO gepresenteerd... van lutetium met pembrolizumab. En uh, dat je daar wel flink wat responders ziet. Okay. Klein, klein kleine studie, ik zou zeggen, het zal wel selectie zijn... Zal het ook wel zijn, maar dat is, ziet er wel hoopvol, hoopvol uit. Dus wie ja. weet, ja, we zitten natuurlijk echt te hopen... dat we ook immuuntherapie voor prostaatkankerpatiënten gaan geven. Maar zonder meer geven zoals bij de, de, de type waar we van kennen dat het werkt. Ja, zo eenvoudig zal dat niet zijn. Nee, precies. Maar we houden hoop erin. Quick for.
1: Nou, we hebben ontzettend veel besproken. En er zijn heel veel ontwikkelingen geweest de laatste jaren. En waarschijnlijk de komende jaren zullen er vast nog nieuwe mooie dingen ook bijkomen... Um, ja, we zijn aan het einde van het, uh, van het onderwerp van deze podcast en we willen nog even terug ook naar, naar de specialist zelf op het gebied om daar wat vragen aan te stellen. En daar hebben we een vaste rubriek voor, dat heet Quick Voor. vier vragen waar je ja, kort antwoord op mag geven. En uh, de eerste vraag is, uh, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
0: Buiten het ziekenhuis, nou uh, poeh, uh, kort antwoord, uh, nou, zeg maar munt gezin en ik hou gewoon van buiten zijn. Uh, buitensport. Oorlopig. Ik ga met mijn rugzak rond. Ik zit op mijn mountainbike. Mountain en we uh, gaan nu ook weer van de zomer. Gaan we Kanoën in Zweden. Dat, dat, dat soort dingen. Dat uh, vinden we heel leuk. En uh, verder ben ik gewoon natuurlief. Hebben als de gemiste bi bioloog. Ja, ik ja, ja. Kom, weer, kom weer op mijn punt terug.
2: Leuk. Um, hey, en wat zou, was je, ge, had je gedaan als je geen medisch specialist was geworden? Was ja, je dan je ook uh, bioloog, bioloog, a, je was een bioloog, bioloog geworden?
0: waarschijnlijk wat. Ja, ik was zeker bioloog. Geworden, ja. Maar ik, ik heb nu ook biologie want maar zijn heel medisch georiënteerd. Ja. Maar dan zou ik met veel plezier uh, plantkunde, taxonomie, uh, ecologie ja, een uh, vak hebben gevolgd. Ja,
2: precies. Dan wel meer de plantkunde, niet per se alle uh, beesten bestuderen of dat soort. Uh, nee, ja,
0: nee. Op mijn, mijn, mijn grote interesse is vogels. vogels ik, ik kijk ook vogels. Dat is natuurlijk een zeggen. Dat ik oh, zo ontzettend, dat is, nerdig, ja, okay. maar het is wel waar. Ja,
2: precies. Nou, ook okay, leuk, toch? Ja, kan je vast ook heel grand maken, kun
1: je voor uitnodigen. Ja, ja. ja
0: heb je dus helemaal? Heb, sinds Covid is vogels kijken hip geworden, Ja, precies. Ja. Precies. Ja. En wandelen ik in doe het nu al nu veel doen. langer dan dat. Ja.
1: En wat is, uh, nou, tijdens je opleidingen of, of nu in je werk de belangrijkste verandering geweest uh, binnen de oncologie?
0: Uh, Poeh. Ja, goed, uiteraard de nieuwe middelen, maar denk ik ook de specialisatie van oncologen. Het is natuurlijk wel misschien hier in academisch centrum wat meer dan misschien in de periferie. Maar het is wel, iedereen zit steeds meer op zijn eigen eiland. En, uh, en, en daar moet af en toe voor gestreden worden en verdedigd worden. En uh, dus de, 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 de oude oncologen die we hier vroeger hadden, die inmiddels uh, met pensioen zijn, die zeg maar nog het hele veld overzagen. Of vaderlijk of moederlijk, zeg maar, over alle oncologen, rikkers, en overal wel over konden meepraten, dat is een beetje verdwenen en, um, heeft ze voordelen, um, maar misschien ook weer zijn nadelen. Nou.
2: Hey, en stel dat je nou een miljoen uh, euro zou krijgen. Mag voor privé of voor onderzoeksdoeleinden uh, gebruikt worden. Ja. Wat zou je daar dan mee doen?
0: Nou voor on onderzoek, wat ik nog steeds fascinerend vind, is het ook helemaal als ik werk in de lab uh, met andere geen receptor, Het belangrijkste transcriptiefactor in uh, prostaatkanker. En ik ben altijd zo indrukwekkend hoe ontzettend goed dat werkt in prostaatkanker. Ja. Ja, Patiënt geen hormoon naïef is, bijvoorbeeld. Het werkt meer dan 9 van de 10 keren. Zie je het van zo'n bakken ellende. met hoge PSA's. zie je naar bijna tot niets redu reduceren. Dus eigenlijk, wat ik al zeg. we hebben helemaal geen tekort aan goed werkende middelen voor bestaatkanker. We hebben één zo'n middel wat zo goed werkt. Heb je eigenlijk, zou je genoeg aan moeten hebben. maar waar het dat die resistentie ja, optreedt. Er wordt ontzettend veel geld besteed aan, 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 aan studies naar nieuwe middelen. Maar eigenlijk kan je veel beter zeggen van hoe gaan we nou dat ene middel wat we hebben wat zo verschrikkelijk goed werkt, zorgen dat het geen twee of drie jaar werkt. Maar dertig jaar. jaar ja. En uh, ik zou daar en nou, dat, dat artikel waar ik zo enorm trots op ben dat je <lacht> Dat gaat er ook meer over. Zeg maar, hoe hè, wat gebeurt er nou in zo'n cel, waardoor die uh, ongevoelig wordt voor die testosteron, hè, die andere geen receptor remming. Um, ja, dat moeten we gewoon uitwerken. Want het is natuurlijk veel mooier om patiënten een beetje pillen te voeren naast een, naast een laag testosteron. Waardoor ze, zeg maar, ja, toch hun leven kunnen voltooien. Ja, dan heb je een precies. chronische ziekte.
2: Ja, ja en de artikel dat artikel gaat natuurlijk allemaal, uh, allemaal lezen uh, zo meteen um, ja. uh, Heb je ook nog een uh, praktische tip voor de luisteraar om om te gaan uh, bij patiënten met een uh, prostaatcarcinoom?
0: Ja, praktische tip. Uh, iedereen die die patiënten wel eens ziet, die weet dat je wel wat geduld moet hebben. Uh, niet altijd uh, zinkt uh, alles helemaal in. Mm -hmm. uh, het zijn toch wat andere patiënten dan andere patiënten. Je, je moet er houden. Het is, ja. een, het is, een, het is een, een, een specifiek smaak die je ervoor moet, uh, moet hebben. Uh, ik denk als we ja, tip is ja, wat het woord maar je moet je ook heel erg goed focussen op de partner van de patiënt. Ja precies. En, daar, en mee mee neemt, is, uh, ja. daar is eigenlijk nog veel te weinig aandacht voor. Want het is verschrikkelijk voor de, de man of vrouw die hoort bij een postatkankerpatiënt. Uh, hoe je toch uh, nou ja, je vent van vent ziet verdwijnen in een uh, ja, gecastreerde, gecastreerde ja. Uh, iemand, ze dus ja. kennen ze gewoon niet, niet meer terug en je ziet gewoon dat die relaties, het kan heel goed gaan, mm -hmm. maar het kan ook helemaal scheef lopen ja. en uh, ja, mijn tip is eigenlijk als je echt goed voor je patiënt wil zorgen. Dan moet je ook die partner daar, ook daar goed bij heen, betrekken. Hebben. En daar ja. oog voor proberen te hebben. Moet je uitkijken dat het niet alleen maar over die, over die part, part, part naar gaat. Nee. Maar uh, om, wel, om daar wel oog voor te, voor te hebben. Want dat is nog steeds een, een, een,
1: ondergeschoven, een
0: ondergeschoven kindje. Een ondergeschoven leed. Ja, een heel, grote, heel groot leed. Ja. Dus uh, ik weet niet of je nou als dokter daar en je eentje daar nou in de spreekkamer nou het grote verschil kan maken. Maar iets erkennen ja. is denk ik al heel veel waar.
1: Ja, precies. Een hele goede tip, ja, denk dat ik. Dat vind ik ook. Ja. Ja, we vonden het super leuk om hier op de specialistenvleugel van het AVL vandaag te zijn. Ontzettend bedankt voor alle kennis die je ons hebt overgedragen. En ja, heel erg bedankt. Ja,
0: graag, graag gedaan. Dit was met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.